0: Selamat datang di podcast dokter pribadi bersama saya Haradi Wijaya Kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial Hans Christian atau yang lebih dikenal dengan nama Hans Boling Ia adalah seorang influencer yang berfokus pada gaya hidup sehat Dimana di akun instagramnya Hans sering berbagi info mengenai nutrisi dan fitness Ia bahkan sudah menerbitkan buku yang berisi katalog kalori dari makanan-makanan yang ada di sekitar kita Bersama Hans saya berbincang mengenai diet Sebenarnya apa sih definisi diet? Bagaimana menerapkan diet dengan baik, serta apa tips dan trik agar kita bisa menjalani diet kita secara konsisten. Mari, temukan jawabannya dalam perbincangan kami. Halo dengar, selamat datang di podcast Dokter Pribadi di sesi spesial. Nah, kali ini sesi ini spesial karena kebetulan ini narasumber kita ini spesial juga. Halo. dengan Halo. Hans, ya. Hans ini seorang apa ya kalau saya bilang influencer, youtuber, y
1: selebgram non aktif di YouTube biasanya. Oh gitu nah. ya, nah.
0: Ha -ha. oke. Jadi Hans ini punya konten yang luar biasa. Jadi kontennya dia ini terkait dengan nutrisi ya, iya, nutrisi, pilih nutrisi, nutrisi gitu. Di ha -ha. Karena di podcast kita ini kan kita banyak sekali penyakitnya yang berhubungan dengan apa yang kita makan hmm. ya Hans. Nah makanya kita pengen Ngobrol-ngobrol soal ekspertisnya pengalamannya okay. Hans. Nah kalau boleh cerita sedikit nih, uh, perjalanannya bagaimana dari Hans ini? Dari mana terus bisa sampai sekarang jadi istilahnya punya konten influence orang-orang dari nutrisi begitu?
1: Kalau aku pengalaman pribadi aku sendiri itu aku waktu kecil gemuk. Jadi okay. uh, jadi waktu SD sampai SMA itu aku gemuk banget, overweight banget hmm. Jadi emang pernah ngerasain gemuk gimana, nggak enak Ya buat aku sendiri waktu yeah. itu ya ha. Terus waktu SMA ada satu kejadian akhirnya buat aku pengen kurus Waktu itu sih belum tahu terlalu banyak tentang diet gimana yeah. Kayak pengen kurus aja udah, yeah. potong makanan, akhirnya bisa kurus Mulai dari sana perjalanannya setelah kurus diajak saudaraku nge-gym Oh, Oke, okay. karena waktu aku kecil sampai SMA gemuk, pasti kan biasa orang gemuk nggak suka olahraga kan? Iya. Yeah. Jadi dulu emang dari sekolah pelajaran paling jelek selalu olahraga, paling nggak suka. Oh, Oke. Okay. Tapi ternyata waktu diajak gym sama saudaraku, oh nge-gym kok fun ya? Karena yeah. kayak biasa kan kalau olahraga zaman sekolah apa sih yang butuh apa ya sepak bola lah, oh, basket lah itu kan kayak nggak punya atletik di sana yeah. kan? Tapi ketika ngejim kayak nggak butuh skill gitu yeah, kayaknya yeah, berarti ya. pakai alat aja yeah. udah gitu kan? Oke, okay, ternyata namuin olahraga yang Aku bisa enjoy, ternyata aku suka dijalanin terus sampai kuliah ke bawah sampai sekarang. Oh, jin sampai dari SMA sampai mm -hmm. sampai sekarang. Tapi itu, interest munculnya di nutrisi itu, jadi aku kuliahnya nggak berhubungan sama sekali. Banyak ngira tuh aku ahli gizi, kuliah yeah. gizi, padahal nggak. Ada beberapa yang ngira tuh aku dokter juga, padahal yeah. nggak juga. <laughs> Oke. Okay. Kuliahnya dulu teknik industri. Oh, malah teknik industri, okay. tapi malah nyambungnya
0: sekarang berbagi soal nutrisi sama. Hmm,
1: jadi kan, temen -temen. kan nyambung banget. Uh -uh. Itu interest mulai dinutrisi setelah lulus kuliah malah. Setelah lulus kuliah, aku ngerasa, duh, aku udah fitness, udah nge-gym bertahun-tahun, kok gini-gini aja badannya gitu kan. Terus peng... ada satu momen ketika, ah, udahlah, mending gak usah fitness kalian aja, toh ya, hasilnya gini-gini aja. Yeah. Setelah ngelepas fitness kayak 6 bulan, setahun, terus mikir, sayang juga ya, udah bertahun-tahun, kan dari SMA sampai lulus kuliah tuh rajin banget loh fitnessnya. ya ada bolong dikit-dikit tapi rajin banget kan. Uh -uh. Tapi hasilnya nggak sepadan gitu loh. Oh, oke. Okay. Akhirnya sayang banget ngerasa udah go all in sekalian. Jadi dia tahu sebenarnya salahku tuh di mana sih? Oh, oke. Okay. Akhirnya 100% belajar nutrisi, cari tahu cara diet yang benar gimana, olahraga yang bener gimana. Setelah serius cari tahu ternyata belajar nutrisi malah jatuh cinta sama nutrisi. Ternyata oh, kok jatuh, belajar nutrisi fun buat fun. aku ya. Oke okay, okay. Suka. Udah itu aku inget 2012 pertama kalinya kebuka mata tentang nutrisi. Awalnya sih cuma pengen belajar untuk diri sendiri ya, dipraktekin. Karena aku rasa perjalanan fitnessku kok bertahun-tahun gini-gini aja. Yang benar kayak gimana sih? Akhirnya aku cari tahu. Ternyata setelah tahu informasi yang benar tuh, dalam 1-2 tahun perubahan di badanku luar biasa banget.
0: Akhirnya aku dapat
1: oh, okay. body goal yang aku mau lah, bla 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 gitu. Mulai dari sana kelihatan proses di badanku sendiri. Teman-teman sekitar, saudara mulai tanya-tanya. akhirnya mm -hmm. udah aku jawabin pertanyaan mereka satu persatu jadi ya orang ke orang ba bla 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 karena aku bukan orang yang suka main Instagram dulunya terus mulai dapat dorongan dari teman-teman kenapa nggak di sharing aja di Instagram kok banyak orang oh, Tuh, dulu Instagramku okay. aku nggak jelas Instagramnya ya, apa, ya, apa? Ya, ya, Dan, ya. udah Instagramku aku pakai buat sharing hal-hal kayak seperti itu itu ya, 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 mulai ya. di Bulan Maret 2018 ingat banget aku. Pertama kali banget bikin konten yang serius buat Merti sampai hari ini sampai hari ini. Yang benar jadi ginian karena dari perjalanan podcast
0: dokter pribadi ini hmm. setahun kita berjalan ini tuh eh uh, penyakit yang sering kita bahas, yang kita bahas okay. itu banyak sekali yang terkait dengan makanan sebenarnya, pola hidup. Pola hmm. hidup hmm. yang terkait dengan makanan seperti diabetes, hmm. kemudian darah tinggi, kemudian asam urat, itu kan banyak sekali hubungannya dengan apa yang kita makan. Nah, ketika kita ngomong soal makanan, apa yang kita makan, orang pasti hubungannya dengan diet. Hmm. Nah, orang itu beranggapan diet itu susah. Hmm. Nah, Hans ini kan berangkat dari tadi yang awalnya cuma mulai dari gym, terus memperhatikan nutrisi pribadi,
1: Jadi sebenarnya kan kita berbicara soal dietnya kan. Hmm. Sebenarnya diet itu susah nggak? Kalau di posisiku sekarang yang aku udah tahu informasinya gitu, Aku bisa menyimpulkan, tuh sebenarnya diet itu simpel, nggak rumit, simpel. Tapi kalau diomong oh, gampang, nggak juga. oke, okay. memang tetap nggak gampang ya? Untuk ngejalaninnya, tapi yang menurutku yang bikin nggak gampang itu bukan dari sisi ngatur pola makannya, tapi komitmen, konsistensi, gimana orang ngejalaninnya. Karena nggak dipungkiri, ini yang aku alamin sendiri yeah. juga, ketika aku merubah pola diet, pola makanku, lingkungan sekitarku awalnya kayak... Semi nggak bisa terima gitu loh. Aku hmm. kan e, prinsipnya aku anut itu flexible dieting. Jadi aku atur asupan kalau berapa, makronutrisinya gimana. Jadi kalau aku makan aku timbang. Oh, Oke. Okay. Setiap makanan ditimbang. Dulunya aku setiap kali makan aku timbang dan di keluarga aku ngeliat hal itu awal-awal reaksinya pasti kan banyak orang nggak bisa terima justru dari lingkungan yeah. sekitar gitu loh. Yeah. Diledekin lah, diomongin amalah makan nasi pakai ditimbang-timbang oh, gitu-gitu nah. kan. Tapi waktu itu sih aku berdo amat karena aku ngerti ini buat aku mencapai goalku. Aku tahu ini aku lakuin bener gitu loh. Okay. Simple karena aku okay. udah tahu prinsipnya sebenarnya simple. Hitung kalori, itu makan lutian, aku makan segini, bebas makan apa aja. Nggak ada pantangan sama okay, sekali. Okay. Cuma untuk ngejalaninya untuk konsisten, bisa terus konsisten, komitmen seperti itu yang susah. Okay. Ya, ya, ya. Karena yang mereka kan ini, diet itu kan artinya kalau orang di
0: sini mungkin... lebih apa ya masyarakat kita tuh menganggapnya diet itu mengurangi makan atau membatasi makanan nah, sebenarnya hmm. definisi diet sendiri itu
1: apa dong berarti aku pernah baca di Cambridge kamus Cambridge hmm, yeah. kamus Oxford aku cari sebenarnya basically diet itu pengaturan pola makan seseorang jadi okay. diet enggak melulu harus turun berat badan okay. kita mau naikin berat badan juga kita harus menjalani satu pola diet tertentu juga hmm. jadi diet itu sebenarnya pola makan yang oleh seseorang gitu loh oke okay, pola makannya hmm, cuman emang kata diet lebih sering dihubungkan dengan menurunkan berat badan itu tadi jadi kayak persepsi orang yeah. kebanyakan di Indonesia oh lu lagi diet lu lagi mau nurunin berat badan iya iya
0: iya padahal sebenarnya kan dia berarti diet kalau pola makan kan ngomong soal lifestyle soal soal gaya yeah. hidup berarti kan. ya yeah. baik itu orang itu mau menurunkan mau menaikkan berat badan atau bahkan mungkin menjaga berat badan. Iya, mau maintain pun juga, iya perlu dijaga. Nah, di Instagramnya Hans atau di di sosial medianya Hans mungkin sering sharing ini yang menarik adalah konten-kontennya ini konten-konten yang sangat sehari-hari. Jadi kayak hmm. makanannya itu nggak ya nggak kayak yang kayak di buku-buku atau majalah yang kayak strict banget gitu loh. Hmm. Nah, sebenarnya eh, apa sih yang perlu dilakukan orang ketika kita ngomong mau jaga pola makan atau makan lebih? lebih benar lah karena tadi kalau kita tidak 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 benar-benar mengerti yang kita makan masalahnya kan di itu bakal efeknya panjang entah tuh penyakit atau sebagainya hmm. apa yang orang harus perhatikan sebenarnya ketika kita ngomong mau menjaga pola makan mau diet
1: nih istilahnya kalau dari aku aku rasa kan tiap orang punya pendekatan beda-beda ya kalau pendekatan yang selalu aku pakai ketika pertanyaan seperti ini pertama kita cari tahu kebutuhan kalori oh dari sini dulu jadi ada namanya hukum kesimbang energi energy balance oke okay. hubungan antara kalori masuk dan kalori keluar basic banget sebenarnya simple banget hmm. jadi kenapa berat badan kita bisa naik karena energi yang masuk dalam tubuh kita lebih besar daripada energi yang keluar dari tubuh kita oke okay. itu disebut energi surplus yeah. makanya berat badannya naik kelebihan energi tadi itu disimpan di tubuh kita berupa cadangan energi yaitu lemak kedua kalori maintenance jadi energi yang masuk sama energi yang keluar sama Okay. sama besarnya jadi berat nggak okay. naik berat nggak turun. turun yang ketiga namanya kalori defisit energi yang masuk lebih kecil daripada energi yang keluar
0: hmm. jadi
1: intinya kalau kita mau ini berat badan energi yang masuk harus kita atur supaya lebih kecil daripada energi yang kita keluar okay. bisa ada dua cara berarti ada dua variabel nih energi masuk sama energi, energi keluar. keluar biasa yang sangat sering diperhatikan orang tuh lebih di energi masuknya anak dimasuk apa ya semua makanan dan minuman yang kita konsumsi yang ada nilai kalorinya udah itu aja yang kita atur hmm. nah sebenarnya ada formula ada banyak website juga jadi kita cari tahu langkah pertamanya ya berapa kalori yang kita butuhin sehari-hari gitu itu okay. ada formula yang aku sering okay. share juga yeah. kontennya di instagramku Ada formula yang biasa aku sering pakai itu catch make or apa ada hitungannya lah ya. Gitu Kalau ya. yang malas ngitung itu ada juga website tdiicalculator.net lah atau apa itu banyak banget. Kamu data tdi itu. Uh -uh. uh -uh. jadi TDI kan total, total Daily Energy Expenditure. Jadi kebutuhan kalori yang kita butuhin per harinya berapa. Oke. Okay. Dari situ udah kita tahu, oke. Okay, aku anggap itu kayak itu saldo kita tiap hari, balance kita tiap hari. Kalau kita mau turun berat badan berarti ya udah usahain jangan sampai melebihi saldo yang tadi kita per hari itu kita punya jatah kalori ya sehari segitu ha. kita mau turun berat badan ya usahakan konsumsi kalorinya di bawah nilai itu udah prinsipalnya diet cuman itu aja basicnya oke okay. simple banget mau sebenernya. kita
0: kalau naik ya berarti energi yang masuk, energi harus surplus
1: kalau ya, mau udah. turun harus defisit udah basically itu sederhana aja. itu uh, simple tapi ya emang Prakteknya banyak faktor lain. Itu kan kita baru bahas dari faktor energi masuk. Yeah. Ada faktor dari energi keluar juga sebenarnya. Aktivitas kita akhirnya. Yeah. Aktivitas kita. Tapi kalau tanya hanya ngomongin berat badan, basic rule-nya ya cuma itu aja dah doang. Hmm. Hukum kesimbangan energi. udah itu Kalau aja. orang memperhatikan itu. Uh -uh.
0: Terus kalau gitu, kan gini, itu kan kalau kita ngomong kalorinya saja. Tapi mm. kan buat masalah kalori masuk okay. ini kan asalnya juga banyak dong. Maksudnya bukan berarti yeah. kalori defisit, tapi... kita isinya makannya indomie hmm. semua terus hmm. makan juga bukan berarti itu sehat Iya yeah. kita harus ngelihat dari mana kalau gitu untuk komposisi kalori nah. yang kita konsumsi untuk anda yang tidak ingin ketinggalan berita kesehatan terbaru atau ingin berinteraksi langsung dengan tim dokter di podcast dokter pribadi silahkan follow akun Twitter kami di @dokterpodcast. podcast kali lagi akun Twitter kami ada di @dokterpodcast.
1: Kalau udah berangkat dari kalori udah paham, kalau mau naik ke level selanjutnya itu yang kita bahas makronutrien, level selanjutnya mikronutrien. Sesuai namanya makronutrien berarti nutrisi yang kita butuhkan dalam jumlah banyak yeah. makro. Dibaginya paling gampang jadi tiga, karbohidrat, protein, lemak. dalam satuan gram biasa gitu yeah. Kalau mikronutrien ya sesuai namanya, nutrisi yang kita perlukan dalam jumlah kecil, mikro, biasa satunya miligram. Vitamin, mineral, blablabla bla bla itu tadi yeah. itu. Nah, jadi emang penyakit tadi datang, ya seperti dibahas kan, makanan sebenarnya kalau kita ngomongin berat badan aja, mau makanan kita berasal dari indomie kek, mau makanan yang bernutrisi kek, yang penting kan nilai kalorinya tadi itu. Kalau kita ngomongin berat badan yeah. ya, yeah. Tapi otomatis efek tubuh kita pasti beda-beda. Tubuh Betul. kita kan butuh vitamin tiap hari, butuh Betul. mineral kan, ada kebutuhan masing-masing. Dan itu hanya kita dapetin dari makanan yang tinggi mikronutrien tadi itu. Jadi harus balance. Aku sering ngomongin prinsip eh, dasar yang aku anut sendiri ke didikku sendiri itu 80-20. 80%, 80 itu dari whole foods, jadi makanan yang minim proses, sayur-sayuran, Ya, lauknya ya dari ayam asli bukan ayam proses, 20% nya silahkan kalian mau makan comfort food kalian, fun food kalian apa bebas, okay. itu prinsip yang biasa aku jalanin, ya, aku sering ngomong ke orang
0: juga gitu juga, jadi nggak harus 100% kayak orang kan pengennya, kalau sekarang selain makanannya sembarang mm -hmm. kayak, oh berarti harus 100% berubah jadi whole foods, makanan mm -hmm. yang murah itu,
1: kan sulit juga kan mm -hmm. ya dan itu biasa uh, keputusan yang seringnya berakhir sementara aja salah langkah oh. karena siapa sih yang sanggup makan satu pesan makanan real apa, clean eating bla-bla ya. gitu ya. apa namanya susahnya dijalannya nih tadi itu komitmen dan konsistensinya nggak bakal bisa jalan kalau terlalu strict terlalu rigid banget ya. gitu kan ya, ya. begitu kita makan keluar
0: sedikit ada makanan olahan hmm. gimana nggak mungkin juga kita hmm. di zaman yang modern sekarang ya. bisa itu Sosialisasi kan, kan juga ya. perlu masalahnya ya. ya betul 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 kemudian gini Kalau kembali ke tadi, pertanyaan awal saya bahwa orang ini kan selalu uh, punya konversi, diet itu susah.
1: Mm -hmm.
0: Berarti kalau gitu sebenarnya buat bikin diet itu nggak susah. Karena gini, biasa kita ngomong diet, pendengar kita ngomongnya soal menurunkan berat badan. Mm -hmm. Buat mengubah mindset nih, bahwa kayak yang tadi saya bilang, diet itu tidak rumit sebenarnya, mm -hmm. sederhana, tapi juga jalannya nggak gampang. Mm -hmm. Nah, kita harus punya mindset seperti apa untuk memulai diet ini kita mulainya tuh oke okay, sudah tahu kan kebutuhan kalori sudah tahu komposisinya tapi caranya kita mulai yang ngomonglah sekarang kita mulai, kayak saya mm -hmm. mulai dari makanannya sembarangan buat ke arah yang lebih
1: baik itu kita harus mulai dari mana sebenarnya kalau aku biasa uh, harus punya mindset uh, jangan mau hasil instan cepet oke okay. itu itu satu yang banyak banget orang kayak ke aku diet yang paling cepat paling gampang paling apa itu itu kayak aku udah udah salah duluan hmm. pola pikir yang udah salah dari awal selalu kalau aku tanya balik cari pola diet yang kamu bisa jalani dalam jangka panjang okay. kalau bisa seumur hidup sekalian banyak kan orang cari teriming-iming sama pola diet fat diet di luar sana turun berat badan sebulan 4 kilo 5 kilo 10 kilo orang yeah. terasung termakan iming-iming yeah. seperti itu kan yeah. karena orang orangnya mikir jangka pendek Sebenarnya tuh ada dua fase. Fase pertama, proses menurunkan berat badan okay. itu mau justru jangka pendek. Fase kedua adalah mempertahankan berat badan tersebut. Itu mau sampai kapan? Kita kan pasti mau seumur hidup kan. Betul. Jadi ya, kalian cari pola diet yang emang bisa kalian jalani dalam jangka seumur hidup. Banyak orang tuh berpikiran "Oke, okay, aku mau diet, mau turun goal 5 kilo. yaudah, diet 2 bulan 5 kilo." Setelah selesai, berarti dia ubah pola makan dong, dia bisa yeah. turun 5 kilo kan yeah. 2 bulan. Setelah 2 bulan selesai, dia balik ke pola makan lama. lama dia lupa fase kedua tuh ada fase gimana mempertahankan berat badan kalian di situ tadi itu itu juga harus dijaga masalahnya bukan cuman diet menurunin berat badan tapi ada fase selanjutnya gimana cara aku menjaga berat badanku yang baru ini gitu loh oh makanya tadi hans ngomong bahwa bagaimana punya diet yang bisa, bisa dinikmati selumur hidup. seluruh hidup
0: oke 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 jadi memang goalnya tuh harusnya bukan cuma semata-mata dari berat badannya mm -hmm. saja tapi bagaimana Kita tahu nih sebenarnya yang sekarang kita sedang makan atau pola makan kita yang salah yang mana, oh. yang kurang yang mana, kita benerin istilahnya kan hmm. seperti itu. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kalau tadi Hans sudah sempat bahas juga soal menurunkan berat badan, itu kan sebenarnya fase yang pendek. Hmm. Karena orang itu pasti goal-nya itu angka. Iya. Yeah. Angka yang sehat itu berapa sih? Kalau kita boleh ngomong, angka yang sehat menurunkan berat badan tuh. angka kilogramnya atau presentasenya itu berapa orang sebenarnya yang sehat untuk menurunkan
1: beban menurut pengalamannya yang Hans? Kalau belasanya? ditanya sehat sebenarnya kan di organisasi WHO pun punya namanya BMI, Body yeah, Mass Index. Yeah. Itu menurutku bisa dipakai untuk general people orang pada umumnya. Yeah. Paling gampang rumusnya kan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratin tingginya. Oke. Okay. Nanti akan dapat satu angka. Ya. Yeah, yeah. Kalau menurut WHO di luar, kita pakai WHO yang Asia Pasifik aja ya, jadi yeah. emang Indonesia kan same masuk ke arah sana Angka di bawah 18 itu underweight, okay. kalau angka tadi itu rumusnya. tapi kalau 18 sampai 23,5 itu normal okay. Di atas 23,5 itu udah masuk ke overweight, di atas 30 kalau nggak salah itu udah obese 1, di atas 35 obese 2 dan selanjutnya yeah. kan menurutku paling gampang cari tahu ya kita lihatnya BMI kita berapa gitu rumusnya gampang banget kan tinggi yeah. berat badan kilogram bagi tinggi berat badan meter kuadratin dan dapat angka cuman itu nggak 100% bisa diaplikasikan ke semua orang okay. karena contoh orang karena aku kan industrinya pasti berhubungan sama orang fitness yeah. orang bentuk otot orang yang fitness aku punya kenalan dia bodybuilder badannya gede banget kalau dia pakai rumus BMI dia maksudnya tuh obesitas Tapi dia nggak mungkin obesitas orang, dia badannya Ini, kecil, otot semua karena otot semua. Jadi ada yang kedua namanya body fat percentage. Hmm. Persen body fat kita hmm. berapa. Itu sayangnya untuk tahu body fat itu rada sulit, alatnya macam macem Masing-masing hmm. hmm. alat, metode punya tingkat persen error yang beda-beda. Hmm. Rata-rata, dan body fat percentage itu standar cowok dan standar cewek beda. Cowok itu kalau nggak salah 20% ke atas udah nggak baik. Kalau cewek itu di atas 28% kalau nggak salah. Cewek pasti body fatnya lebih tinggi 8-10% daripada cowok standar healthy nya okay. ya. Standar sehat. Jah uh, Penyebaran lemak okay. di cewek memang pasti lebih tinggi daripada cowok. Yeah. Paling ibaratnya dua itu sih. Kalau orang tanya pertanyaan, berat ideal berapa? Balik ke masing-masing, tiap orang punya target ideal beda-beda gitu loh. Ada hmm. orang yang suka proporsi tubuhnya rada... urus slim gitu yang pasti kan beda hmm. ada orang yang sukanya agak gede berisi berotot otomatis kalau dia tanya kak tinggiku sekini berat badan idealku berapa juga. nggak bisa jawab tergantung kamu juga tapi kalau tanya sehat. sehat atau enggak ya cobalah hitung BMI yang berapa body fat
0: kamu berapa? Kalau nggak BMI body fat ketahuan sehat apa enggak masalah uh -huh. masalah penampilan preference lagi kan iya, betul Kalau ngomong penurunan berat badan yang sehat hmm. itu angkanya berapa, karena kan ada orang yang bangga banget, nih seminggu saya turun 3 kilo yeah. gitu.
1: yang baik itu kira-kira berapa sih? ini sih aku dapat dari satu buku aku baca uh, PhD di US sana, dia ngoriin buku aku nggak tahu ini standar internasional atau enggak tapi menurut dia yang bagus itu turun berat badan yang sehat, yeah. fat loss, tujuannya karena fat loss ya. yeah. beda, weight loss dan fat loss kan beda yeah. yang kita mau pasti bisa mungkin kita fat loss yang turun lemak kita, bukan yeah. otot masa kita. otot kita kan 1% per minggu itu udah Bagus banget Satu persen per minggu berat badan, hmm. Jadi kalau beratnya
0: 80 Satu minggu masing 0,8 kilo Itu udah bagus banget bisa turun 0,8 kilo per minggu Dengan berat badan 80, 80. kilo Itu udah bagus Gimana ketika makin turun juga angkanya makin turun-turun iya. terus
1: Oh oke, okay. nggak banyak ya berarti sebenernya iya. Orang berat badan 100 aja sebulan gak sampai 5 kilo berarti harusnya hmm. Cuman emang orang dengan kondisi obesitas yang itu Biasa angkanya bisa sampai 2 persen oh, oke okay. Naik Hmm, tergantung sih kondisi badan masing-masing juga tapi untuk orang umum lah general people 1% menurutku paling sering dipakai ya 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 pertanyaan terakhir tips buat cheating day karena
0: biasanya kan orang kayak tadi buat menjaga itu kan sebelumnya oke okay nggak punya cheating day dan kalau misalnya oke okay, itu kira-kira cheating day itu apa yang dimakan atau biasanya Hans ngapain di cheating
1: day nya Hans kalau cheating day aku lebih ya tergantung tiap orang sih menurutku langkah awal sebelum Ke cheating day harus punya mindset yang bener dulu Karena cheating day itu bisa jadi trigger buat orang akhirnya ke binge eating oh, iya. Akhirnya ke eating disorder Itu banyak banget orang yang akhirnya lari sana Karena pola diet yang terlalu strict tadi Di awalnya tadi Kalau buat aku, karena aku menjelanin pola flexible dieting Sehari-hari makan pun aku nggak ada pantangan makanan oh, Oke okay. Sebetulnya aku nggak yang merasa aku perlu punya cheating day, cheating meal juga mm -hmm. Tapi Planning, aku punya plan Karena aku kan kalau weekend pasti kumpul sama temen Aku ngerti kalau weekend socializing sama teman Pilihan makananku rada terbatas Jadi paling aku atur Ada namanya calorie cycling oh, oke okay. Ini sebenarnya ntar terlalu panjang yeah. Jadi intinya Di weekday makanannya aku jaga Di weekday aku agak lost Tapi tetap terkontrol Jumlah kalorinya tetap aku jaga Weekendnya di lost dikit uh, okay. Jadi kalau diambil rata-rata Per minggu per harinya itu Average-nya daily-nya tetap masuk di angka defisit kalau aku mau turunin, dia, ya turunnya oh, bisa, bisa di, gitu. jadi bisa dimainin gitu yang
0: penting istilahnya kalau kita ngomong sekitar akumulasi sebenarnya tetap defisit mm -hmm. cuma akhirnya karena mungkin weekend perlu kumpul-kumpul agak mm -hmm. loss dikit yang di hari biasanya nih yang diketatin iya kurang lebih kurang lebihnya kayak gitu jadi nggak harus yang sampai strict strict banget aku paling
1: anti orang diet strict aku nggak pernah saranin sama sekali karena malah memanglah pasti banyak. at the end bumerang ke kalian pasti mental balik gak ada yang kuat lah jadi yoyo malah akhirnya iya besar. dan yoyo itu nggak baik pakai banget tapi itu kepanjangan lah gak usah dibahas iya, iya iya
0: mungkin di episode selanjutnya nanti iya. kita bakal ngobrol lagi sama Hans oke mungkin kira-kira begitu thank you banget Hans you, buat waktunya sama -sama. buat sharingnya ke okay. depan ini banyak mungkin nih bahasannya <laughs> soal karena pendengar kita juga banyak yang sih caranya supaya hidup lebih sehat karena supaya enggak. penyakit macam-macam ini. -macam, Oke, thank you gitu. okay. Hans, terima kasih. Ingin bertanya lebih lanjut mengenai topik sesi ini, atau ingin mengusulkan topik-topik kesehatan untuk kami bahas dengan ahlinya, jangan lupa follow dan DM melalui akun Instagram kami di dokter.pribadi.official Sekali lagi, akun Instagram kami ada di @dr_dokter_pribadi_official.